0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam dla Państwa podcast Cardio Know How. Na początku oczywiście przypadek kliniczny, 64-letni pacjent, pracownik umysłowy o bardzo małej aktywności fizycznej przez całe swoje życie, dotychczas z poczuciem zdrowia, został skierowany na koronografię przez lekarza POZ, właściwie do poradni trafił, z powodu narastającej męczliwości. W badaniu klinicznym zwraca uwagę poważniejszy wiek biologiczny niż metrykalny u szczupłego pacjenta z dominującą dusznością wysiłkową, bez stenokardii, bez objawów spoczynkowych przewodnienia, ale z nekturią i słyszalnym trzecim tonem serca. I w ramach diagnostyki, poradni kardiologicznej. No, mając z do tego dostęp, a ustalasz termin hospitalizacji na oddziale kardiologicznym, i planową koronarografię? B. Wykonujesz test wysiłkowy z analizą pochłaniania tlenu, optymalnie obiektywizując tzw. męczliwość? Czy C. Kierujesz na tomografię tętnic wieńcowych? Szanowni Państwo, oczywiście na samym końcu będzie odpowiedź na to pytanie, które nie jest trudne, ale będzie nieco zaskakujące dla Państwa. Więc powiem Państwu, że jestem pod wrażeniem stawianych przez Państwa pytań, bo stawianie dobrych pytań jest trudniejsze nierzadko od udzielania na nie odpowiedzi. Naprawdę gratuluję. Trzy pytania. Z jednym od razu powiem, że się poddaję. Związek miażdżycy z chorobami z zakresu reumatologii. Nie sądzę, żeby tu był jakiś ścisły związek. Patrząc na moich pacjentów poradni, którzy mają jakikolwiek Istotne reumatologiczne choroby, nie odbiegają oni pod kątem zakresu miażdżycy w jedną, ani w drugą stronę. Typowo leczę, typowo diagnozuję, nie, nie upatruję tu większego problemu, aczkolwiek jestem przekonany, że gdybym się wczytał w literaturze, w literaturę, znalazłbym bardzo wiele ciekawych informacji, ale tak jak mówię, poddaje się. Pozostają dwa pytania. Pierwsze, pani Anny. Najczęstsze błędy niekardiologów w leczeniu niewydolności serca. Bardzo interesujące, ciekawe i ważne pytanie. Milionowa populacja pacjentów z niewydolnością serca oczywiście, że jest leczona nie tylko przez kardiologów, a właściwie w zasadzie jest przede wszystkim leczona nie przez kardiologów, przez lekarzy pierwszego kontaktu. I no teraz wiem, dlaczego mamy system dziesiętny. Dziesięć takich zaleceń czy spostrzeżeń moich Sporadni ze szpitala, patrząc na dokładnie praktyczną stronę odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza sprawa. No, samo rozpoznanie niewydolności serca. Ja się opieram na przewodnieniu, na obecności duszności wysiłkowej ortopnoe astma cardiale, czyli jednak relacji przewodnienie-krążenie małe. I trzecie to jeżeli ktoś już ma niewydolność serca rozpoznaną i ma leki, po których objawów klinicznych, przewodnienia, duszności nie ma, to nadal ma niewydolność serca. Nadal powinien być leczony wszystkimi preparatami, które są w tym zakresie zalecane. A zatem to rozpoznanie nie jest takie bardzo, bardzo proste i jak widzicie Państwo, nie idę takim torem, że wytycznych, czyli mówiąc definicję, bo ona jest trudna nawet do wyartykułowania. Druga sprawa. Ocena kliniczna progresji. Pewnie bym sobie bardziej życzył, żebyście Państwo porównywali aktualny stan pacjenta z tym, co było tydzień temu, miesiąc temu, rok temu. Jeżeli chodzi o brzęki, trzeci tą serca to już nasza domena. Dystans marszu, nekturię. Chyba za często mm, młodzi koledzy oceniają aktualny stan nie patrząc na taką relację do poprzednio występujących objawów. Trzecia. Masa ciała. Oczywiście, że jest pewien fenomen, który mówi o tym, że u pacjentów z niewydolnością serca mała masa ciała, BMI poniżej 25, wiąże się z nieco większym zagrożeniem. To prawda. Ale jednak ewidentnie pacjenci z nadwagą mają zdecydowanie więcej niewydolności serca. To jest czynnik, który jest Myślę, że ostatnimi czasy coraz więcej na ten temat mówimy, ale jeszcze niedoceniany. W związku z tym zalecamy bardzo powolną, ale konsekwentną redukcję masy ciała. No wyjątkiem tu jest kaheksja, bo wtedy marzymy o tym, żeby pacjent jednak utrzymał masę ciała, to nierzadko nie udaje się zachować, ale na pewno redukcja masy ciała w kaheksji jest czymś złym, ale to Państwo czujecie również intuicyjnie. Czwarta sprawa. Kiedy koronarografia? No i jedna odpowiedź. Rzadko. Rzadko. Kilka procent rewaskularyzacji w danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Niedawno byłem w Ministerstwie Zdrowia. Niedawno, czyli przed pandemią. Gdzie rozmawialiśmy o tym. Kilka procent pacjentów z niewydolnością serca, którzy mają zlecaną koronarografię, trafia do rewaskularyzacji. Więc to jest najczęściej taka metoda, która pozwala powiedzieć, że tam nie ma istotnego zwężenia, albo nie ma wskazań do rewaskularyzacji. Piąta rzecz. Stosowanie diuretyków. W zasadzie diuretyki pętlowe, a w zasadzie torasemit. Szósta sprawa. no Pamięć o antagonistach aldosteronu, spironolakton, eplerenon. Idzie teraz nowy lek do Państwa. Myślę, że już nie powiem będzie. Kto czyta New England, inne czasopisma to wie, będziemy o tym mówić. Ale na razie mamy spironolakton i eplerenon. Niezwykle ważne leki w prewencji długofalowej, bardzo dobre w prewencji krótkofalowej, w migotaniu przedsionków, które może wikłać niewydolność serca. Siódma sprawa. No Gdy mamy sakupitryl walsartan, a to jest lek coraz częściej stosowany, no nie wolno poddodać inhibitora konwertazy, bo tam oczywiście w tym preparacie jest valsartan, więc sarta. Nie ma też sensu dodawać sartanu. W związku z tym wyjątek. Pacjenci z niewydolnością serca leczony preparatem sartan nie powinni mieć inhibitora ani sartanu dodatkowo podawanego. Ósma rzecz, niezwykle ważna i również aktualna. Flozyny. No, to nie są leki na cukrzycę. To są nasze leki, kardiologiczne, internistyczne. W ogóle z cukrzycą nie ma, nie ma tu nic wspólnego. Pacjent może mieć bądź nie mieć cukrzycy i powinien dostać flozynę, jeżeli ma niewydolność serca. Ogromne i wymiernie, wymierne klinicznie korzyści. Dziewiąta rzecz, również nowość, The Lancet, listopad, żelazo podawane doustnie nie jest skuteczne, ale dożylne w uzasadnionych przypadkach tak. No i dziesiąte, mówiliśmy już o tym, no, odstawiamy Wszystkie inne leki, bo tu mamy najważniejszy problem medyczny, niewydolność serca. Wszystkie inne leki, które się udaje odstawić, odstawiamy. Po to, żeby pacjent się skupił na tych lekach, które przedłużą życie w sposób istotny, 20-30, a w pewnym zestawie 80% mniejsza śmiertelność, jeżeli się da poda właściwe leki. No Żadna witamina D, omega-3, inne witaminy, suplementy, tu mówimy jednoznacznie nie. I to pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest trudniejsze. I również, uśmiecham się, ale pytaliście Państwo, jaki pies powinien być przez osobę, która zadała to pytanie, pokłaskany po uszach, po poprzednim odcinku. No, pies, który się nazywa Paset. Widziałem, nie mam tu osobistych doświadczeń, ale piesek ładny. Zaciskające zapalenie osierdzia. Gratuluję tego pomysłu i gratuluję tego pytania, bo to jest pytanie trudne, bardzo istotne i akurat na czasie. No, no co to jest? Postępujące włóknienie lub wapnienie osierdzia, które prowadzi do jego usztywnienia, zwiększenia ciśnień, napełniania obu komór i obrazu klinicznego prawokomorowej głównie, ale też i lewokomorowej niewydolności serca. Bardzo wcześnie dochodzi do dołączenia się kacheksji. Ci pacjenci mają charakterystykę takiego pacjenta z ciężką, wieloletnią postacią niewydolności serca. Tak to dokładnie wygląda klinicznie. Jest to choroba rzadka. No ja widzę co rok, może co dwa lata jeden przypadek, co należy stwierdzić, że to jest bardzo rzadko. Ostatnio w styczniu, jak Państwo chcecie zobaczyć moja poradnia 11 stycznia, kto ma dostęp do programu Klininet w naszym Centralnym Szpitalu Klinicznym, to nawet zachęcam, żebyście Państwo zobaczyli, co napisałem u pacjenta, którego zobaczyłem 11 stycznia 2021 roku w naszej poradni kardiologicznej inicjały pacjenta, G to imię, N to nazwisko. Powiem na końcu. Jako przyczyna no nie tylko gruźlica. książki piszą o tym i jak się rozmawia z kolegami, to wiążecie Państwo w zaciskające zapalnie osierdzia z gruźlicą. No w większość przypadków teraz nie ma gruźliczego tła. W związku z tym takie stygmatyzowanie pacjenta, że to zaciskające zapalnie osierdzia to jakaś gruźlica, gdzie y, określone myśli mogą się pojawić w otoczeniu medycznym i pozamedycznym, nie jest najczęściej poprawne, bo bakteryjne, kierowne zapalenie, ale najczęściej wirusowe wikła po wielu, wielu latach. Ten przebieg jest wikłany przez postępujące włóknienie, wapnienie. Mowa jest o tym, że to jest najczęściej w przypadku nawrotowym, ale tak to jest bardzo nikły odsetek. Grubo poniżej procenta chorych, którzy mają zapalenie wirusowe osierdzia, będzie miało w perspektywie zapalenie zaciskające. W związku z tym nie ma co pacjentów straszyć, jeżeli mają płyn w worku osierdziowym, że po wielu latach coś się może wydarzyć, bo ryzyko jest, jak wspomniałem, poniżej 1%. Diagnostyka? Tu książki zaczynają od echa. No, też się zgadzam, ale ta trudna sztuka analizy licznych danych skłania mnie do powiedzenia pewnego negatywnego, Komentarza tutaj. Ten algorytm diagnostyczny, który jest z 2009 roku i powtarzany później w kolejnych podręcznikach jest dla mnie trochę rozczarowujący. Nie wykonuję już teraz dużo ech, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że sporo pacjentów przeszłoby tą kaskadę pytań i odpowiedzi z podejrzeniem zapalenia zaciskającego osierdzia ale najczęściej oni go mieć nie będą. Dla mnie diagnostyka zaciskającego zapalenia osierdzia przede wszystkim opiera się o promienie rentgenowskie. Jest to zdjęcie rentgenowskie. Miałem na egzaminie z interny. Tysiąc lat temu ten egzamin zdawałem i miałem takiego pacjenta, u którego nie rozpoznałem zaciskającego zapalenia osierdzia. I dopiero kiedy pan profesor Jan Dobek powiedział, no, ich pan kolego. Dokładniej popatrzę na to zdjęcie, bo koncentrowałem się na polach płucnych, na sylwetce serca i jak pan profesor zwrócił mi uwagę, zobaczyłem takie linijne, jasne, czy ciemne to, ale jasne w rentgenie, miejsca, które były tak ujętym przez promienie, czy objętym przez promienie rentgenowskie workiem osierdziowym i oczywiście tłumienie tych promieni, układało się w takie linijne postacie zwapnień. Teraz sięgam do tomografii komputerowej, która jest lepsza, a nierzadko czasem rezonans magnetyczny. Zwrócić należy uwagę na dwie postacie zapalenia osierdzia zaciskającego. Przemijające zaciskające zapalenie osierdzia i wyciekowo zaciskające zapalenie osierdzia. To pierwsze, przemijające, jest związane z wysiękiem zapalnym, czy odczynem zapalnym mięśnia, i tutaj CRP pomaga nam identyfikować tych pacjentów, a rezonans pokaże odczyn zapalny mięśnia. I to jest pacjent, u którego nie kierujemy się, tak jak za moment powiem, do leczenia operacyjnego, ale wykonujemy, czy przeprowadzamy próbę leczenia przeciwzapalnego. To drugie wyciekowo czy zaciskające jest jeszcze bardziej groźne, ponieważ to sztywne osierdzie sprawia, że nawet mała ilość płynu daje ryzyko krytycznej tamponady. To oczywiście jest bardzo groźna postać, trudna do diagnostyki. W leczeniu farmakologicznym należy zwrócić uwagę, że diuretyki i beta-adrenolityki, które należy stosować, bo to jest niewydolność serca oczywiście, z przewodnieniem, należy je stosować ostrożnie. Dlatego, że musi być utrzymane pewne ciśnienie napełniania. Gdybyśmy je obniżyli zanadto, dojdzie do tamponady, bo on oczywiście serce musi mieć pewne ciśnienie w środku, bo jest uciskane przez płyn, czy przez osierdzie, które jest z, z naturalnych powodów tu wywiera pewną presję na serce. Ucisk. Diuretyki tak, ale nie za dużo. Beta-adrenolityki tak, ale absolutnie należy unikać bradykardii. I tu trochę oczekiwałbym w różnych podręcznikach bardziej konkretnego sprecyzowania tych właśnie problemów. Ale zasadniczą metodą leczenia jest usunięcie osierdzia. Zabieg chirurgiczny, kardiochirurgiczny, perikardiektomia. Bardzo trudna, rzadko wykonywana operacja, Niewielu kardiochirurgów ma tu swoje własne doświadczenie. Bardzo dobrego doświadczenia możemy się spodziewać po kilku kardiochirurgach w kraju, więc warto sięgać do tych najlepszych. Dobre wyniki są wtedy, kiedy pacjenta mamy z niezaawansowaną chorobą, a sama operacja zmierza ku temu, żeby odbarć nie tylko przedsionki, ale także komory. To jest naturalne, ale to nie, za, nie zawsze wszyscy dokładnie rozumieją, że tak naprawdę to jest zaburzenie funkcji rozkurczowej komór. Przeciągi nie mają tu nic do rzeczy. Tam jest ciśnienie wyższe z powodów oczywiście komorowych. No i bez operacji śmiertelność sięga 90%. Po operacji też nierzadko jest na poziomie tej śmiertelności w ciężkiej niewydolności serca, zatem 50% w ciągu 10 lat. Wysokie ryzyko. I mam dla Państwa niespodziankę. Poprosiłem Pana profesora Michała Krejce o wypowiedź, jak operuje się perikariektomię, jak się wykonuje, jak się operuje zaciskające zapalenie osiercia.
1: Dzień dobry. Pan profesor Droszcz mnie poprosił, żebym opowiedział Państwu o operacyjnym leczeniu zaciskającego zapalenia osierdzia. Co mi przychodzi do głowy, to to, żeby sobie może na początku zdawać sprawę, jak różni się worek osierdziowy czy osierdzie od innych jam ciała, bo najczęściej mówiąc o jamie ciała, to mamy na myśli otrzewną albo opłucną i często, gęsto także studenci nie pamiętają o tym, że istnieje coś takiego jak worek osierdziowy i on jest najczęściej grubszy niż same ściany worka osierdziowego są grubsze według mnie niż otrzewna, nie mówiąc już, że są znacznie grubsze niż najczęściej bywa opłucna. O przyczynach powstawania tego to już pewnie pan profesor Droszcz mówił o diagnostyce, Spektakularnie faktycznie wygląda to w tomografii komputerowej, a przede wszystkim na zdjęciu rentgenowskim płuc, bo widać te zwapnienia wokół worku osierdziowego. I zawsze serce, jak sobie pracuje w tym worku osierdziowym, no to zajmuje tam ogromną ilość miejsca w porównaniu z całą objętością. Jest tam troszkę zawsze płynu, po prostu po to, żeby... To serce w czasie pracy się nie ocierało i ta przestrzeń w środku jest no, niewielka, bardzo bardzo mała. Stąd na przykład łatwo o ponad, szczególnie w okresie pooperacyjnym i konieczność drenażu tej niewielkiej przestrzeni, y, dlatego że obawiamy się, y, żeby tam nie, nie doszło do, do ucisku. Wbrew temu, co większość osób mogłaby sądzić, przy zaciskającym zapaleniu osierdzia nie chodzi o to, że serce nie ma siły się kurczeć. Chodzi wręcz o coś odwrotnego, że upośledzona jest funkcja rozkurczowa serca i to głównie prawego serca i upośledzony napływ dochodzi do zastoju i głównie z tym mamy problem. Nie chodzi tyle o odpreparowanie tych wszystkich, nawet nie tyle wzrostów, co zwapnień z lewego serca, ile o uwolnienie napływu do prawego serca, do przedsionka, uwolnienie prawej komory, a głównie w znacznej mierze o to, aby uwolnić z tych zwapnień żyłę główną górną i żyłę główną dolną. I teraz na czym polega podstawowa trudność? O ile zrobienie sternotomii no nie powinno nam nastręczać jakiegoś większego problemu, to w skrajnych warunkach, a najczęściej niestety jest to, jest to trudne, dochodzi do zwapnienia tego worka osierdziowego. I to jest lite zwapnienie, które można popukać narzędziem czy palcem, które jako żywo przypomina, no załóżmy, nie wiem, tynk na ścianie i często ma grubość nawet jednego centymetra. I to bardzo mocno jest przyrośnięte, zespolone, z dość cienkimi ścianami serca, szczególnie jeśli mamy na myśli prawy przedsionek, a już nie mówiąc o żyle głównej górnej i żyle głównej dolnej. I mamy niestety taką sytuację, kiedy próbujemy uwolnić bardzo cienkie struktury, przypominające na no powiedzmy, nie wiem, worek nylonowy, czy wręcz celofan. U starszej osoby kawa górna i dolna są bardzo, bardzo delikatne i cienkościenne, a próbujemy z tego uwolnić bardzo lite i twarde zwapnienia. Czyli mamy bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o technikę chirurgiczną. I niestety powikłania przy takiej operacji pod tytułem, po, czyli krwawienie, no zdarzają się niestety nader często i są bardzo trudne do zaopatrzenia, bo te zwapniałe, sztywne tkanki są, no nie nadają się praktycznie do szycia. Można to próbować zaopatrywać łatą jakąś, ale jest to generalnie bardzo, bardzo trudne. Stąd niestety trzeba się pogodzić z tym, że taka operacja rzadko kiedy bywa doszczętna. Nie jest wcale powiedziane, że nam się uda uwolnić cały worek osierdziowy i y, wszystkie te zwapnienia y, stamtąd z worka osierdziowego zlikwidować i uwolnić całe serce. Niestety najczęściej nie udaje się zrobić tego w całości. Chociaż kierując się bardzo prostym badaniem, które mamy <śmiech> cały czas wgląd na kardiomonitorze, czyli ośrodkowe ciśnienie rzydne, mamy to CVP cały czas do wglądu, widzimy, że w miarę postępu tej dekalcyfikacji, bo tak to można nazwać, uwalniania tych wzrostów, czy robienia wręcz jakichś nacięć, wykruszeń tych wszystkich mas, widzimy jak spektakularnie następują zmiany w ocerzecie i w jaki sposób ta hemodynamika krążenia i tego serca uwalnianego krok po kroku się poprawia. Czasami są to dość spektakularne efekty. No i trzeba pamiętać o tym, no w tej chwili rzadko się robi takie operacje. Ja tutaj pracując w Łodzi już piąty rok bodajże z rzędu, to chyba jest to pierwszy pacjent, kiedyś z 30 lat temu takich chorych było znacznie więcej i częściej się to zdarzało. No, najczęściej na podłożu myślę, że gruźlicy, jednak starej, leczonej, zaniedbanej, czy, czy, nie, czy niewłaściwie leczonej, która dawała tego typu późne powikłania. No, operacja, która jest zakończona sukcesem przynosi choremu no, spektakularną poprawę, wręcz ratuje życie, a w sposób niebywały ułatwia mu normalne codzienne funkcjonowanie, co jest chyba Dość oczywista. Także trzeba mieć to w pamięci, że niestety nie zawsze pomimo najlepszych chęci kardiochirurga taka operacja ma techniczne szanse powodzenia. No z drugiej strony nie podejmowanie takiej decyzji i nie podejmowanie próby leczenia operacyjnego no nie przyniesie choremu żadnej poprawy, wprost przeciwnie, ta sytuacja będzie się z czasem pogarszać i nie ma tutaj innego leczenia takiego przyczynowego które poprawi stan zdrowia chorego, także trzeba się z tym w jakiś sensie pogodzić i, i, i takie ryzyko jednak podejmować. Literatura podaje bodajże, że, że z bardzo groźne powikłania towarzyszące takiej operacji to jest nawet kilkanaście do dwudziestu procent, no, czyli generalnie rzecz biorąc znacznie, znacznie częściej dochodzi do bardzo groźnych powikłań, no, z dziesięć razy częściej niż przy takiej przeciętnej plus minus ryzykownej, mniej czy bardziej operacji kardiochirurgicznej. Także trzeba być trochę wyrozumiałym dla kardiochirurgów, bo, bo nie zawsze taka operacja kończy się sukcesem. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi. Także mam ogromną przyjemność
0: słuchania Michał, jak opowiadasz o tych trudnych rzeczach. A zatem co robimy u pacjenta? Kierujemy na tomografię tętnic wieńcowych, ale u tego pacjenta, przypomnę, 11 stycznia 2021 roku Patrząc na niego, pomyślałem sobie, że to może być zaciskające zapalenie osierdzia, i napisałem dokładnie sformułowanie, które Państwu przeczytam. Pacjent z chorobą wieńcową po koronografii w 2017 roku, skierowany na badanie Angio-CT, celem oceny tętnic wieńcowych, celem wykluczenia istotnych przewężeń, oraz osierdzia, celem wykluczenia zaciskającego zapalenia osierdzia. Zwężenie jest, zaciskające zapalenie osierdzia jest, w opisie Zobaczcie Państwo. Kilka dni później pacjent trafił do nas na Heart Team i został 26 lutego zakwalifikowany do leczenia operacyjnego po wykonanej koronarografii angioplastyce zwężenia w tętnicy okalającej. Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe. Przyglądamy się, jak widzicie Państwo, staramy się udzielić odpowiedzi, czy staram się udzielić na nie odpowiedzi, Pytacie mnie czasem, czy wszystko co mówię mam napisane na kartce? <śmiech> nie, nie. Mniej więcej to tak wygląda, dlatego popełniam te błędy wypowiedzi gramatyczne. Widzicie to Państwo, stylistyka i tak dalej, i tak dalej. To jest normalnie na żywo nagrywana wypowiedź. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć, jak wygląda ten mój, mm, moja informacja, na podstawie której teraz nagrywam ten podcast to możecie zobaczyć na stronach internetowych w tym tygodniu pewnie, ale na pewno już w przyszłym tygodniu będzie taki mój draft przygotowany też po części dla Państwa, ale przede wszystkim dla mnie, żebym nie zapomniał o jakimś fragmencie wypowiedzi. I głosowanie naturalnie zapraszam. Postaram się spełnić większość Waszych oczekiwań. Na razie mi się to udaje zrobić. I będę bardzo Państwu wdzięczny za promocję tego podcastu wśród lekarzy, wśród Państwa znajomych, bo to jest celem, żebyśmy zbudowali wokół cardia know-how dużą grupę lekarzy zainteresowanych rzeczywistą wiedzą praktyczną. Uczyli się od siebie i ja od Państwa, Państwo ode mnie i wspólnie prowadzili tą opiekę kardiologiczną w tym przypadku na coraz wyższe poziomy. Bardzo dziękuję.